0: Corona var på et tidspunkt en av USAs mest dødelige serimordere. Bevepnet med en maskjete antas han han drept minst 25 menn. Sannsynligvis er det snakk om langt flere. I løpet av 6 uker i 1971 misbrukte, drepte og begravet han flere titals menn med den samme sadistiske fremgangsmåten.
1: 19. mai 1971 Sutter County, Kalifornia Guru Kagehiro ante fred og ingen fare da han vandret gjennom frukthagen sin. Det var en vakker, solerik dag, og fersknene var snart klare til å høste sin. Han synes riktig nok det var merkelig da han oppdaget at noen hadde gravd et hull mellom to av ferskentrærne. Det var omtrent 1 meter bredt og to meter langt, og det var gravd relativt dypt ned i jorda. Han tänkte middelbart att han kanske be fåhhörre sig med arbejder han hade ansat till att jobbe på gården. Han försökte och fokusera på andra ting men går bestämte sig för att undersöke hulle på nytt etter att arbeidsdagen var över. Dan kom tillärsktrane in så han lytsele att hulle alle rede hade blittfylt igen. Går och lyktike tanken på att någon hade gravet hull på hans eéndom uten hans till Han bestämtes sig i slutt för å ringe politia Goro var fremdeles ikke veldig bekymret. Han antog at det var noen som hade dumpet avfall på tomten hans, men ville fremdeles anmelde ugjerningen. Politiet ankom snart gården och bestemte sig for å undersøke om den var gravd i Goros frukthage. Etter noen spadetak fikk de seg en grotesk overraskelse. Snart kunde de se et bein, og snart en kropp, og armer, og et hode. Nede i hullæ låde et menneskelik, og det som binte som en routine med i undersøkelse, hadde nå utviklet seg til en draps etter Den avdøde ble snart bekkräfteftet av væ Kenneth Whitaker. Han hade flere stigskader i brysta og det var tein til stompvol mot hode. Ansikte hans var også maltraktert, med det som llingnet en stor kniv, det ble i tillegg oppdaget flere kuttskader på kroppen hans, blant annet mot bakhodet og hendene. Flere av skadene tydet på att han hade kjempet desperat for livet. Kenneth hade vært en omstreifer som i det siste hadde tatt ulike småjobber på gården i området. Etterforskerne antok att han var homofil ettersom de fant pornoblader som avbildet män i lommene hans. Han var fullt påkledd, men dette utelukket ikke at det kunne ha vært et seksuelt motiv bak drapet. Like sannsynlig var det likevel at han bare hadde blitt drept som følge av sin leggning. Det var framdeles mange fordommer mot homofile män i Kalifornien på begynnelsen av 70-tallet. Tragisk nok var det ikke uvanlig at homofile menn ble offer for tilfeldige og hatefulle angrep. Det ble snart oppdaget dekkspor fra en bil som ledde til hullet. Etterforskerne antok derfor at Kenneth hadde blitt drept et annet sted for å så bli dumpet og begravd mellom trærne. De visste fremdeles ingenting, men utelukket ikke at det kunne være mer enn en gjerningsmann. Kanskje hadde de forgrepet seg på offret for å deretter drepe han på brutalt vis. Utover dette hadde de ingen teorier om hvem som sto bak drapet.
0: Politiet antok at det var et tilfeldig drap, og regnet med at det ikke var noen tidligere relasjon mellom offre og morderen. Dette ville gjøre det vanskeligere å komme til bunns i saken, og de brukte få ressurser på etterforskningen. Det var mange omstreifere og migranter i området, og dette gjorde det vanskelig å vite hvor de skulle begynne å lete. Det ble aldri fastslått om Kenneth hadde blitt seksuelt misbrukt til tross for at han ble undersøkt av rettsmedisiner. Han kunde riktig nok bekrefte at mange av skadene ble påført etter Kenneths død. Etterforskerne var klare til å henlegge saken, men fire dager senere skulle alt endre sig. Det ble nemlig funnet et nytt lik ikke langt unna den første graven. så denne gangen var offer en man som hadde blitt gravd ned på et jord. Politiet så umiddelbart flere likhetstrekk mellom de to drapene. Begge var omstreifere som hadde jobbet på de lokale gårdene. Det var likevel måten de hadde blitt drept og begravet på som var mest påfallende. I liket med Kenneth hadde også dette like flere kutt- og stikkskader. Særlig i ansiktet og bakhodet hadde flere dype sår fra det som lignet en stor kniv. Det var tegn til at disse skadene var påført etter offerets død. Da de undersøkte åstedet fant de en liten sti som ledet ned til en elvebredd. Her la de merke til at noen allerede hadde gravd i jorden. De fant frem spader og begynte å grave der jorden fremdeles var løs. Det tok ikke lang tid før de avdekket enda et lik. Sammen med like oppdaget de også en signert kvittering. Og på denne kvitteringen fant de navnet Juan Corona. Med dette funnet følte politiet at de hadde identifisert en mulig gjerningsmann. Like de fant ved elvebredden hade flere kuttskader, og hodeskalene hans var knust. så disse kuttskadene så ut til å stamme fra et stort og skarpt våpen, sannsynligvis en marschete. Etterforskerne var med dette åbevist om at det var samme gjerningsmann som stod bak alle drapene i området. Deres nye hovedmistenkte, Juan Corona, jobbet også i området. Han hadde ansvar for å organisere en gruppe meksikanske arbeidere som ble hyret in på gårdene. Så snart politiet ventet søkelyset mot Juan, avdekket de flere detaljer som styrket mistanken deres. Politiet trodde fremdeles at homofobi kunne være ett mulig motiv. Og det gikk allerede rykter om at Juan Corona hatet homofile menn. Han var nemlig allerede mistenkt i et brutalt overfall av en homofil man. Juan hade blitt koblet til en voldshandling mot en man som het José Reyes. Raja hade blitt angrepet på en kafé som var eid av Juanens bror. Raja hadde riktig nok ikke klart å bekrefte hvorvidt det var Juan eller broren som stod bak overfallet. Han endte riktig nok opp med å anmelde Juanens bror, Natividad. Natividad ble dømt til å betale en stor erstatningssum, men han endte i stedet tilbake i Meksiko. Juan Raja skal også ha blitt angrepet med en stor kniv. Sannsynligvis hadde det vært en kjøttøks, men dette økte likevel mistanken mot Juan Corona. Politiet følte nå at de var på sporet av en psykotisk massemorder. Fornøyd med å peke ut en mistenkt fortsatte politiet å grave i området. Det skulle ikke ta lang tid før de avdekket flere lik.
1: Enn så lenge var det kun kvitteringene som faktiskt knyttet Juan Corona til drapen og åstedene. Dette var nok til å gjøre ham til en mistenkt, men etterforskerne ville ikke arrestere ham før de hade mer bevismateriale. De fortsatte derfor å grave, i håp om att dette ville lede till nye funn. Det ble stadig oppdaget flere lik, og åstedene begynte etter hvert å ligne en masse grav. Stanken av råttent kjøtt var i ferd med å bli fullstendig utholdelig. Hvor enn de gravde, avdekket i nye mutilerte og maltrakterte lik, stede var ulikt noe etterforskerne hadde sett tidligere. De som var til stede beskrev det nesten som å tilbringen dag i helvete. Hvor enn de så, var det døde mennesker som hadde litt grusomme skjebner. For hvert lik som ble hentet opp av jorda, ble det mer og mer åpenbart at dette var håndverket til en ekte sadist. Offrene var ikke bare drept, det var flere tegn til at de også hadde blitt seksuelt misbrukt. Likene hadde stygge kuttskader, tilsynelatende påført med den samme marsjeten. Det var uklart hvor mye av denne torturen som hade funnet sted før de ble drept. De visste aldri når de ville finne et nytt lik, for hvert spadetak risikerte de å treffe en ny person. Av og til endte de opp med å kutte av lemmene til de nedgravde mennene, i det de satt spadene i jorda. Flere av likene var i ferd med å gå i oppløsning, og så snart de forsøkte å løfte dem fra gravene, falt de rett og slett fra hverandre. Snart hade de funnet åtte lik begravd i området. Alle offrene hadde jobbet på de lokale gårdene, men det var ingen annen åpenbar kobling mellom dem. Likene ble undersøkt i håp om å fastslå når de hadde blitt drept. Etterforskerne håpet på denne måten at de kunne lage en tidslinje for drapene søkelsenene antydet også at flre av männe hade blitt sexuelt misbrukt. De hade alle synlig kutt- og hogskader i tillægg hadde en av dem blit skutt i hode. Flera av er kunde knyttes til Joan Corona. Fittenner hade observer dem sammen og kunde bekkräftefte at Joan hade tilbe dem arbejid. Flera dem hade aldrig blits sett i Levian, etter at de hade satt seg in i bilen til Joan. Etter hvert følte etterforskerne at de hadde nok bevis mot Juan, og bestemte seg for å arrestera.
0: han. Corona ble født i Mexico den 7. februar 1934. Han kom fra fattige kår, og foreldrene slet man å forsørge Juan og hans ni søsken. Kun 16 år gammel bestemte han seg for å prøve lykkene i USA. Han krysset grensen og begynte å jobbe på ulike gårder i Kalifornia. Her plukket han frukt og grønnsaker i et forsøk på å tjene til livets opphold. Det var ikke nok flere utfordringer på veien for Juan. Søtter County ble rammet av en dramatisk flamme som tog liv av hele 38 mennesker. I etterkant av dette hevde Juan at han kunne se gjenferdene til de som mistet livet hvor enn han gikk. Etter hvert utviklet dette seg til alvorlige vrangforestillinger. Juan begynte å tro at han selv hadde dødd i flommen, og at han nå var en del av de dødesrike. Som følge av dette begynte han å lese Bibelen daglig, i håp om å finne svar i tekstene. Dette var begynnelsen på en periode med alvorlige psykiske problemer for Juan. Og han ble etter hvert med paranoid schizofreni. Han ble stadig verre, og i 1956 ble han tvangsinlagt på en psykiatrisk klinik. Det var halvbroren hans som først forstod at Juan trengte professionell hjelp. Etter å ha mottatt elektrosjokkbehandling ble Juan friskmeldt og skrevet ut av kliniken. Han ble deportert og tilbrakte de neste årene i Meksiko. Her giftet han seg for andre gang, og i 1962 returnerte han til USA. Denne gangen med gyldig oppholdstillatelse. Juan forsøkte å få orden på livet. Han sluttet å drikke, men han hadde fremdeles et voldsomt temperament. I tillegg slet han fremdeles med psykoser, og i 1970 ble nok en gang innlagt på klinik. Til tross for disse utfordringene var Juan hartarbeidende også målerettet. Han hadde ansvar for flere meksikanske arbeidere, og var heller ikke redd for å brette opp ermene selv. Juan hadde nå kone og fire døttere, og han gjorde alt han kunne for å forsørge dem. Familien ble naturligvis sjokkert da politiet troppet opp utenfor hjemmet deres. De kunne ikke begripe att han var anklaget för en rekke brutale drap. Politimennene arresterte Hån och begynte å rannsake huset. Etterforskerne fant snart flere gjenstander som skulle styrke deres mistanke. Bland bevismaterialet var en notatbok som inneholdt 34 navn. Flera av disse navnene matchet med de identifiserte offrene. Politiet mistenkte att alle disse 34 mennene hadde blitt drept av Hån. De antog derfor at det var langt flere lik, også begravd i området. Utenfor huset stod det parkert en varebil. Her oppdaget de blodsprut, en spade og også ammunisjon. Etterforskerne fant også en marsjete og ble overbevist om at dette var drapsvåpne.
1: Politiet fortsatte å etterforske Johan, i håp om å finne enda mer bevismateriale. De var heller ikke sikre på om de hade funnet alle Joannes offre. Det var ingen grunn til tro at det ikke ville dukke opp flere lik. Etter å ha gjennomført flere søk i området, oppdaget ettervorskerne det som lignet på enda en mulig massegrav. Da de begynte å grave i jorda, ble denne teorien raskt bekreftet. Det tog ikke lang tid för de fant nye lik, og denne gangen var det enda flere enn sist. Saken begynte å tiltrekke sig i mye oppmerksomhet fra både media og andre skuelistene. Avisene hadde allerede skrevet om boken med de 34 navnene, og politiet ble nedringt av mennesker som forsøkte å få svar på om en av deres familiemedlemmer var skrevet opp i boken. Politiet innså at kunne være flere slike gravplasser, og ønsket å finkjemme hele området. Snart kunne de bekrefte at de hadde gravd opp 20 lik. Stadion siter ga sig den 4 juni hade talet steget till 25. Det var omöjligt att bekräfta att de hade funnit alle liken. Där som antalet i boken stämpte var det framdeles ni offre som ikke hade blitt funnet. Samtliga var antagit att vara utländska män som hade jobbat på gårdarna. Måten de hade blivit begravda på blev beskrivet som nästan ritualistisk. De ble alltid funnet ved nordsiden av et tre, med armene over hodet. Flera av mennene hadde lignende skader mot ansiktet, og gjerningsmannen gjorde til synlatene et poeng ut av å gjøre dem ugenkjennelige. De aller fleste døde av stikkskader mot brystet, men angrepene fortsatte gjerne etter at de var døde. Morderen skal også ha skåret inn et kors i ryggen til offrene sine. Det var krevende å identifisere alle sammen, da flere var omstreifere som sjelden ble lenge på ett sted. Til slutt klarte likevel politiet å identifisere 21 av mennene. Politiet var nå overbevist om at de hadde arrestert gjerningsmannen, men det skulle likevel vise seg utfordrende å få han dømt for drapene.
0: Utad fremst til Juan Corona som en oppegående han var dypt religiøs og ikke aldri glipp av søndagsskuddstjenestene. Nesten alle de drepte var vita eller afroamerikanske män og Juan jobbet stort sett med andre meksikanere. Han ble heller ikke beskrevet som voldelig av sine kolleger, og var godt likt av de lokale bønnene. Juan hadde blitt friskmeldt, og hans psykoser hadde sjelden ledet til voldelige episoder. Bevisene var heller ikke like sterke som politiet hadde håpet. Mesteparten av blodet de hadde oppdaget viset å være rød maling eller dyreblod. Det ble heller ikke funnet spor av blod på marsjeten. Likene var svært nedbruttet, og det var nesten umulig å bekrefte om det var denne marsjeten som hadde forårsaket kuttene. Dekksporene på åstedet matchet heller ikke med noen av Juans biler, og det var derfor ikke mulig å bekrefte at han hadde vært der. Senere skulle det vise seg at det var gjort flere feil under disse tekniske prøvene. Hjulen hade blitt sammenlignet med feil dekspor, og det skjedde mange lignende administrative blemmer. Dermed var det bare kvitteringene som koblet Juan til drapene. Och dette var åpenbart tynt grundlag for å dømme han som serimorder. Dessuten hadde Juan et alibi. Han hade nemlig skadet beinet og gikk med krykker da flere av drapene hadde funnet sted. Spørsmålet var man han likevel var i stand til å drepe. Etterforskerne hadde tidligere vært overbevist om at Juan Corona stod bak drapene, men nå innså de at det ville bli vanskelig å overbevise en jury om at han var skyldig.
1: Det tog lang tid før rettssaken kom i gang. Juan ventet faktisk i over et år på at rettssaken skulle begynne, og i løpet av denne perioden forsøkte advokatene hans å rette mistanken mot andre, Politiet hadde aldri hatt noen andre i men forsvarsadvokatene foreslå likevel at Joan var uskyldig. De hevdet nemlig at en virkelige morderen fremdeles var på frifot og hadde plantet bevis mot Joan. Dette var antageligvis et forsøk på å svekke aktoratets sak, og særlig kvitteringene med Joans navn. Advokatene begynte etter hvert å antyde at Joans halvbror, Natividad, kanskje sto bak drapene. Han hade tidigare varit knyttet till flera vålsaker och hade i tilläget ansträngt förhållande till Joan. Försvarsadvokaten gick aldrig så langt att i anklaget natividad men la aldrig skul på att han var en lika god kandidat som brodern. När rättsaken begynnte fortsatte Joans advokater och antyd att halvbrodern han stod bak drapandet. De fortsatte också hävda att efterforskarna och åklagare konsekvent hade manipulert og plantet bevis i et försök på att styrka saken mot Joan. Det var flera tillfällen av bevis som var hanterat fel, som till tider fick efterforskarna och rättsmedicinerna till att framstå inkompetente. Aktuaren försvagade samtidig och överbevisade juryn om att rapen hade ett sexuellt motiv. De försökte och antydde att Johan hade skammet över att han var homofil och döpte därför sina sexuella partner för att hålla läggningen hemlig. De mentat att han ikke våget att inleda normale sexuella relationer med män och var därför nött till att ty till övergrepp där han äntade upp med att drepa offren sina. Joans halvbror Natividad var öppet homofil och blev därför nog gang gång trukket in i saken.
0: Rättsaken var kaotisk och flera jurymedlemmar slet mall och styr på de många påståenden och teorierna. Försvarsadvokaterna gav uttryck för att åklagare manglet bevis. De ønsket at hele saken skulle avvises og mente at Juanen burde frifinnes umiddelbart. Til tross for de mange hintene om at Natividad var den virkelig morderen, var det ingen bevis som bekreftet denne teorien. Etter alt å dømme hadde han ikke engang vært i landet da flere av drapene fant sted. Juren brukte lang tid på å komme til enighet. Men etter 46 timer med diskussioner kom de omsidelt en enstemmig avgjørelse. Juan Corona ble dermed funnet skyldig i alle de 25 drapene han stod tiltalt for. På dette tidspunktet var dette det høyeste antall drap en enkel person hadde blitt dømt for i USA. Advokaten hadde riktig nok kikket opp og anket umiddelbart dommen. Juan ble overfalt en rekke ganger i fengslet mens han ventet på svar på dommen. Han ble angrepet fire ganger av andre innsatte og ble påført 32 ulike knivskader. Sannsynligvis var dette kjendisstatusen som gjorde han populært offer. Han var flere ganger død nær og mistet et øye, men overlevde alle overfallene.
1: Etter å sonet i fem år ble dommen vurdert på nytt. Det ble nå fastslått at Joannes advokat ikke hadde gjort en tilfredsstillende jobb under rettssaken. Som følge av dette ble det holdt en ny rettsak for å fastslå om Joann var skyldig. Natividad ble igen trukket frem som en mistenkt i saken, og denne gangen vittnet Johan selv. Fra vittneboksen nektet han for å ha noe med drapen å gjøre. Etter 54 timer kom likevel juryen nok en gang til enighet om att Joan Corona var skyldig. Til slut var det boken med 34 navn som ble trukket frem som det sterkeste beviset mot ham. Fra fengselselen skal Johan Corona omsider ha innrømmet att han sto bak drapene. Ja, jag gjorde det, men jeg er en syk mann, og en syk mann kan ikke dømmes på samme måte som andre män. Det er fremdeles uklart hvorfor Joan Corona drepte disse menneskene. Da han blev konfrontert med dette spørsmålet, antydde han bare att de var alkoholikere og krip det är därför svårt att si om det var begär eller hat som fick han till att drepa. Jean Corona sökte flere ganger om prövelöslåtelse men fick förespörsälen avvisad varje gång. Han satt därför fängslat helt fram till sin död i 2019. Han blev 85 år gammal. Vi skriver mördarmorterne Jean Corona in i vår bok av syndare. Vel, da är det bara å laste ned podcast-appen Untold med en gang. I tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Skrekkpodden, True Crime Podden og Henrettelsespodden, får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innhold. Last ned Untold i App Store eller Google Play, och start din 30-dagers prøveperiode i dag.